0: El fuego convoca, nos reúne y se cruzan las historias. Crepitar, un lenio enciende a otro.
1: Bueno, ¿quién sos? ¿Yo? Sí. ¿O Santi?
0: No, no, vos, así nomás, así de uno.
1: Ah, bueno, eh, soy libanesa, armenia, me llamo Polín. Eh, nací en Líbano, del año 1960, por ahí, eh, así que eh, me escapé de violencia, de la guerra, y me vine para Argentina. Perfecto. Eso que,
0: que me pregunta que me surge ¿cómo es terminaste, cómo terminaste acá, en En, en Argentina.
1: Eh... En realidad, fue una historia muy linda. Bueno, en realidad eh, yo viví... ...y me enteré que mis padres... Uh, ...querían buscar a sus parientes acá, en Argentina. Mi papá y mi mamá. Uh, época genocidio armenio, mi tío, mi mamá y mi, mi papá decidieron a, a viajar a, hacia Argentina... ...para encontrar con su familia. Y así empezó Argentina, digamos, me enteré que veníamos para acá. Y bueno, yo también me vine para acá con ellos y yo elegí la libertad. Ellos se volvieron a los seis meses y yo elegí la libertad y no la guerra.
2: Qué, qué fuerte esa expresión, eh, elegí la libertad.
1: Es, es muy fuerte. En realidad... Eh, Cuando nacís en un país donde estás rodeada de enemigos, de diferentes nacionalidades, digamos, de diferentes países, Líbano es un país muy chiquito, es más chico que la provincia de Buenos Aires. Y estamos rodeados. Eh, somos un país pacífico en realidad, pero lamentablemente siempre nos ligamos. ¿entendés? Uh, no recomiendo a nadie la guerra porque realmente la gente no tiene idea qué es la guerra. Yo viví la guerra, viví pandemia, viví hambre. Eh, cuando vinieron mis papás acá, tenían... Eh, yo era adolescente, tenía 20 años, 21 años. Cuando tenía que salir a, a caminar o a pasear en Buenos Aires, mi padre tenía miedo. Imagínate que mi papá esperaba en el balcón para ver si yo llegaba o mis hermanos llegaban a casa. Eh, el miedo se generaba la, la guerra, en ese momento. Entonces, eh, cuando yo encontré este lugar, dije... Sí, eh, Perdí muchas cosas, por supuesto. Eh, la biblioteca no tiene precio. Ellos volvieron, yo me quedé. Pasaron muchos años. Eh, tuve a mi hija, a mi hija menor. Y como anhelaba tanto mi país, añoraba tanto, me acuerdo muy bien que me iba al shopping Patagonia, que está una librería llena, se llama. Y miraba los libros y veía Patagonia sur: Bariloche, San Martín, Bolsón, Montaña, Lagos. Y me, me vine para acá, muchos años después. Y Bariloche me identifica muchísimo en Líbano por las montañas, por los bosques, la nieve, las cuatro estaciones. Es algo que todos los días cuando voy a, ir a trabajar, saben que tengo mi foot track, por ahí el y miro. Trato de imaginar más allá del horizonte y, y cuando miro mi alrededor me hace sentir que estoy en Líbano, yo siento eso, tal vez van a decir que estoy loca, o, o estoy exagerando, pero dejar tus raíces hace 31 años, escapar de la guerra, violencia y género, atentados, discriminaciones, eh, y vivir esto es un privilegio, todos los días agradezco al universo porque porque puedo respirar. Imagínate, cuando yo vivía en la guerra, eh, estamos cerca del mar Mediterráneo, porque está rodea de mar Mediterráneo. Eh, hace 31 años que no veo el mar, pero tengo el lago. Pero en época de guerra, pasaban días, semanas, meses. No veíamos ni la lluvia ni el sol cielo era gris, no podíamos respirar. El aire bombardeaban tanto que el aire estaba contaminada. Hoy en día está pasando eso, por supuesto. Claro, Pero bueno, sí. estoy acá en Bariloche.
0: Qué loco como escuchar, eh, obviamente que al escucharte lo primero, como que como que a la pregunta que había hecho Juan, que decía... Es, que de, de, de la libertad esto de elegir la libertad como la libertad eh, por lo menos en, en, en tu caso es algo como, como palpable si quieres al escucharte ¿no? como que en tu experiencia de vida es algo como Hablas y es algo como que lo puedes lo lo tocar después de tu experiencia propia y obviamente hace como temblar eh, el concepto de, de, de libertad que cada uno puede tener propio, ¿no? Que es para, no sé, que es para cada uno la libertad. En tu caso es algo como eh, es, es algo como fuertísimo, ¿no? Obviamente, después de todo lo que contás. Yo, bueno, sabía un poco de esta, de tu historia, de haber ido a comer a tu, a tu food track, que después vamos a hablar de eso. <ríe> Seguramente va a salir. Eh, pero bueno, qué, lo, qué loco, qué loco, ¿no? O sea, lo primero que de, de, de esto que vos decís, de escucharte, es eso, como que qué es lo que cada uno considera como libertad y esto, el poder aprovechar de lo que uno tiene o de la libertad que uno tiene, ¿no? Que muchas veces hasta que no la tenés, como siempre, hasta que no te falta algo tal vez no, 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 no aparece o no se hace sentir.
1: Lo que pasa es que en la guerra no tiene límite. En la guerra existe el hambre, la enfermedad, no existe ayuda. Eh, no toman conciencia. Hoy en día la gente no toma conciencia. ¿sí? Vivimos en Argentina. Yo amo este país. Lo que me ha dado es impresionante. Y agradezco. He tenido buenos y los malos. Y me quedo con los buenos. Cuando empecemos a tomar conciencia... Y no destruir la naturaleza, no destruir hogares, no destruir gente, la violencia, asesinatos, todo lo que vos quieras. Es muy amplio. Yo te puedo decir un montón de cosas. Yo he tenido... Mi infancia fue muy dura en la guerra, porque yo nací en guerra. Mi madre cuando me paría, estaban bombardeando. El enemigo nos estaba bombardeando, en bombardeo no es en el mar se bombardean las casas digamos, es muy duro por eso cuando yo veo la gente no valora a veces y no toma conciencia lo que tenemos desde el aire, desde el agua de los árboles de la misma detalle de las plantas es, es algo que a mí a veces me duele cuando veo que la gente realmente destruye, no toma conciencia. Yo tengo 52 años y realmente he vivido una manera, un montón de gente como yo en Líbano, eh, en Líbano, en el año 79, el año 80, se escaparon muchos. Fueron un montón de migrantes, Argentina, Francia, Estados Unidos, Canadá, Alemania. Muchos nos escapamos. No es fácil emigrar. No es fácil que te abren la puerta. Digamos, por ser libanesa, y soy orgullosa de ser libanesa, armenia, te discriminan en el mundo, en Europa o en Latinoamérica, en mayoría, aunque te parezca mentira. La gente dice no, pero es verdad. Pero te miran como diciendo, sos que... ¿Terrorista o para qué venís? Pero hay que estar en el pellejo del otro lado, en la guerra. Imagínate Santiago Juan, eh, en el año 80, cuando Israel bombardeaba el Líbano, hemos pasado hambre más de un año, no comíamos, comíamos pan verde con cebolla. un montón de cosas por eso la libertad es algo maravilloso algo lindo pero tenemos que saber disfrutar y valorar cada minuto cada segundo que respiramos el aire sin lastimar al otro sin lastimar a la madre tierra digamos sin violencia tomamos conciencia
2: eso lo llamo con los Paulín, cuando alguien se cría y, y crece y, y, y pasa su infancia en, en un contexto como el que estás contando, eh, ¿se naturaliza eh, el, el bombardeo, la muerte, el hambre?
1: Eh, sí, uh, yo estuve, tenía 14 años, y... Eh, nosotros teníamos que salir a robar eh, Comida Bolsa de harina Arroz en las panaderías Estaban destruidas bar, ¿no? Pero, ¿sabes ¿Dónde guardábamos? Bajo los cadáveres Agarrábamos un Volkswagen Un auto, nunca me olvido Un color beige Estaba hecho a desastre Y poníamos pues, cadáveres, arriba poníamos harina, arroz y azúcar y arriba poníamos cadáveres para pasar. Yo perdí muchos amigos amigas en la guerra, mis mejores amigos amigas. Mi casa fue destruido más de siete veces. Eh, estar bajo tierra guardándote y no verte el sol, no poder ver el amanecer. Eh, es duro. Es duro. Créeme que es duro. Eh, no es
2: fácil. no Te, te escuchaba y, y y me pregunto cuándo, o te pregunto, mejor dicho, cuándo, cuándo fue la, la primera vez que, que, que experimentaste que, que se podía vivir de otra manera.
1: Ah. Eh, mira, um, termino lo que me preguntas si era normal para nosotros. En realidad, cuando bombardeaban, eh, seguíamos el casamiento, el, no sé, fiesta, cumpleaños. Vivíamos la vida normal. Eh, tratamos vivirlo como si fuera el último día, ¿entendés? Entonces vivíamos plenamente. Uh -huh. eh, yo cuando llegué a Argentina, eh miraba mucho, observaba mucho Buenos Aires. Eh, me acuerdo del año 90, época de... todavía no había tanta violencia en Buenos Aires, eh, cuando iba caminando por la calle Avenida Córdoba, o de Libertad, calle Florida, de noche. Eh, tuve, durante dos años, casi te diría, cuando uno corría, nos miramos para atrás. Es como para ver si alguien venía o iba a pasar un atentado. Y a medida que va, um, empezaba a vivir, es como que ya, ya empezó a desvanecer ese miedo. La única que no pude sacar de mi cabeza, y a veces cuando nos juntamos con mis amigos mis amigas, me se ponen a hacer ruido. Los aviones y es cuando el bombardeaban, cuando la bomba caía ese ruido de la bomba, el silbido, creían eh, pues pasaban por arriba de mi casa, temblaba el, temblaban las casas, eh, como si fuera un terremoto, temblaba todo, es un ruido que eh, nunca puedo sacar de mi cabeza y cada tanto Hacemos ah, una broma, y entonces le digo a mis amigos, les, digo, les hago ruido para que vean que ese es el, esa es la bomba que viene. Uh -huh. Trataba de tomar broma porque de alguna manera teníamos que sobrevivir. Uh -huh. Pero cuando llegué a Bariloche, me sentí plenamente, me sentí espléndida eh, al tocar la tierra, cuando fui Frey, cuando fui López, a empezar a tocar los árboles. Eh, créeme que de alegría empecé a llorar porque me conectaba, aunque te parezca mentira, como que me trasladaba las montañas de, de mi país. Yo siempre de adolescente iba a la montaña, como acá. Es como que soy medio rebelde, me gusta la montaña, me gusta el bosque, me gusta caminar en medio de la nada. No tiene precio la libertad. No, no tiene.
0: otra vuelta hablábamos con, eh, con otro otro invitado, hablábamos de, como que me, me, me llega como esta imagen, porque hablábamos de que una imagen vale más que mil palabras, y la pregunta era, bueno, ¿cuánto más? Preguntaba Juan, y ahora vos estás nombrando eh, la libertad no tiene precio, o sea, no, no, no es algo tangible en precio y a la vez veces eh, lo es todo, ¿no? ¿En qué, ¿Qué tipo de libertad necesita cada uno, literal? Eh, a mí yo voy a hacer uso, ya sé porque ya te conozco, digamos, pero eh, esta historia que vos nos estás acercando, que me acercaste en su momento, fue la, la tuvimos en el ámbito del lago, ahí en el, el, el Huapi Guapi, y en el ámbito de tu... De tu, de tu actividad, que es, que es eh, cocinar, que sos chef. Tenés un... Sí. Bueno, contame vos, contá vos cuál es tu, tu actividad.
2: Bueno,
1: la cocina, es eh, soy muy apasionada de la cocina libanesa-armenia de, eh, de mi abuela. Eh, mi abuela tiene una casa, una casa de esas antiguas, en su terraza tenía de todas de plantas y animales, de la gallina, de, de la tortuga, de, del pato, tenía de todo. Tenía una cocina muy chiquita, uno por uno, ponele, con esas cocinas antiguas, ¿viste? Bajo consumo. Y, sí. y mi abuela cada vez cocinaba, no yo entraba a la cocina. Y entonces yo siempre preguntaba. Yo digo siempre que mi abuela nos, nos dio sus dones, a mí y a mis hermanas. Eh, tenía todas plantas coloradas y... Me enseñaba. Y las aromas, los condimentos. Y un día me dijo a mí, y me olvidó, nunca pierde la esencia de, de los condimentos porque para cocinar. Yo no entendía. Yo tenía 10 años, 11 años. Porque cada vez salíamos del colegio. y Íbamos a la casa de mi abuela. Y porque quería sentirse la aroma de, de la comida de la abuela. En realidad, mi food truck se iba a llamarse La olla de la abuela. Pero después puse el alma de corriente. La olla de la abuela. Porque también me presenta mucho a mi abuela. Y a raíz de... Eh, de aprendizaje, enseñanza de mis dos abuelas y otras abuelas más, de, decidí buscarme eh, realmente lo que quiero hacer. Y viajé mucho, aprendí mucho, estudié mucho. Y, y aquí estoy, Medio Oriente, Ibanez, Armenia. Y bueno, me gusta cocinar, es mi pasión y a través de mi comida eh, me gusta agasajar a la gente, a mis amigos, porque realmente es algo hay algo que tienen los libaneses, somos muy servicial. Somos muy de hacer el servicio a los amigos, amigas y ser anfitrión y conozcan los sabores. Porque aunque te pa Parece mentira, cada condimento te lleva a cada historia, a cada anécdota y un montón de cosas, en las pequeñas aromas. Hay un aroma que a mí me lleva así, la... me trae a mi abuela, es el cardamomo. Mi abuela usaba mucho cardamomo y púrcuma y, y, y bueno, cada vez que yo uso cardamomo... Uh, me lleva no me lleva ese hogar a un pequeño hogar de la casa de mi abuela donde aunque bombardeaban todo mi abuela en, en esa, esa pe pequeño hogar que tenía con los niños envueltos pan armenio eh, digamos había una salsa que hacía con yogur también todo eso me lleva y a raíz de eso, bueno, eh, eh, opté ponerme mi... porque me gusta que la gente conozca la comida libanesa, armenia, porque es otros sabores. Y aparte la comida libanesa, eh, tanto libanesa como otros países árabes, eh, los condimentos nos ayudan muchísimo eh, para, para la salud. Entonces, evitas un montón de enfermedades. Eh, ustedes saben que yo no uso, ejemplo, orégano. En nuestra comida no hay orégano. ¿no? Usamos otros condimentos que realmente ayudan eh, para evitar enfermedades y a la vez es... son comidas muy sanas. Usamos muchos legumbres, eh, no usamos mucho carne y cuando usamos carne sí. se necesitan los legumbres y las verduras. Y sí. con ustedes que cada tanto vienen a comer. Um, así, bueno, en la cocina empecé de, de base de mi abuela y agradezco a ellas que hoy en día tengo ese, ese don que puedo agasajar a la gente y a mis amigos.
2: Me, me, me quedo pensando en, en, en cómo hay, hay aromas y, y sabores que, que nos hacen viajar a otros lugares y a otras épocas y, 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 y nos traen a, a presente personas, situaciones, sí, sí. recuerdos, ¿no? ¿Qué, qué, qué vigencia que, 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 que tienen en ese viaje de, de ida y vuelta a donde nos llevan.
0: Paulín nombró recién que el cardamomo la hacía acordar a tu abuela. Uh -huh. eh, a vos, Juan, que a mí, por ejemplo, eh, sabes qué? A mí me hace acordar a mi abuela la canela, el arroz con leche. Y, y después esa... Esa, sí. es, 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 esa esos pasajes al presente me vienen mucho con la música a mí más allá que con la comida con la música ahí ahí, ahí sí. hay, hay hay cosas que me llevan también eh, me llevan a lugares a, a, a situaciones a época de mi vida eh, como quedan grabadas esas cosas no a vos Juan che sí. ¿qué, qué cuál tenés? ¿Tenés alguna?
2: Y, y en mi caso eh, se, se me viene la sopa de Vitina. Mi, mi abuela, Aurora, eh, era quien me acompañaba en, en todos los mediodías y me cuidaba eh, a la salida de la escuela. Y, y ella tenía la costumbre de, del de primer plato, sopa. Y si era 25, 30 grados o, o 5 grados. No, no importaba el clima, Rico. y era sopa de vitina, y, y me encantaba cuando se formaban esos grumos, además yo le agregaba mucho queso rallado, entonces era, era una sopa muy pastosa, muy, muy cremosa, eh, y, y la sopa de vitina me, me retrotrae a, a, a la cocina sí. de la casa de mi abuela, eh, y, y yo almorzando con ella después del colegio.
1: Qué linda. Sí, las abuelas son solo más.
2: Y, Paulín, en, en, en el menú o, o la comida que, que, que ofreces en el, en el food track, eh, ¿ha, ¿ha ido teniendo variantes la receta de, de lo que era la original? Eh, ¿Hiciste algún agregado? ¿Quitaste algo? Eh, cometiste algún sacrilegio de, de, de esas recetas originarias o, o mantuviste en, en la misma línea y, y con los mismos ingredientes lo, lo que recordas de tu infancia?
1: En realidad, eh, no. Eh, tengo, de hecho, hoy en día la gente me pregunta, ¿qué es lo que pones? Uh, no, sí. yo siempre digo, amor, más allá de los condimentos, uh, um, de hecho, bueno, hago otras comidas. De hecho, mañana voy okay. a hacer una nueva un nuevo menú en base de pollo y yogur. Saben que nosotros consumimos mucho yogur natural. Um, pero no, sigo con los mismos condimentos eh, porque realmente... A ver, generalmente todo clase y comida, pero mi foco exclusivamente es comida libanesa de armenia. Y los sí, condimentos bien. son sagrados para mí. Misma. De hecho, hoy viene una persona que me dijo, ¿por qué tu falafel está tan rico que yo cuando hago, mi amiga lo hace y hacemos del otro lado, no es rico? Entonces yo digo, es amor, es la mano. Ah, no.
0: sí, y hay, hay un condimento que es la mano que es clave en la cocina, que es, eh, ese es como el derecho del autor, digamos. Por más que uno ponga lo mismo que dice la receta a la mano de sí. la cocina, es la que hace la diferencia. Es la energía que le brinda a esa persona. Yo estoy convencido de eso. Eh, muy. Eh, mientras, mientras estaban hablando, obviamente como que también esto, ¿no? Pensando esto de la comida como eh, retro que, que, y cómo ese, cómo la cultura se. cómo la cultura se transmite, ¿no? A partir de de la comida, de los sabores, y en tu caso después de todo lo que contaste, de tu experiencia personal vinculada con el desarraigo, vinculada con la guerra, vinculada con el tener que irse de, de, del lugar originario, cómo es a la vez una herramienta y, un, y muy poderosa de, 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 de vivir, de estar en el mismo lugar, digamos, ¿no? A través de otros de, de, de otros elementos. Sí. Mira, lo, lo che, bueno que tiene
1: Baril, eh, creo que hace ya más de cinco años, la mucha gente se está dando cuenta. Tenemos, mi abuela decía, mitra, el pasto se puede comer, pero la gente dice que el pasto es veneno. Mi abuela dice, si la vaca come el pasto y el ser humano come el pasto. Y la vea no se equivocó porque nosotros sé en la guerra también comimos pasto. Eh, lo bueno que tiene Bariloche, el sur, toda todo cordillera argentina, es, eh, tenemos todas las herramientas. Te digo, para que... Entonces, no te mientas, vas al norte de Argentina, ¿dónde vas? En argentina, argentina. Donde vas. El argentina no puedes morir de hambre porque te, tenemos, porque lo que da la naturaleza a nosotros es maravilla, es de las plantas de los frutos de los bosques. Eh... Es tan, es tan rica esta tierra, es tan, creme, es una bendición, porque tenemos alcance en las manos y no aprovechamos, no la usamos. La gente prefiere ir a comprar o, no sé, frutas congeladas, verduras congeladas, pero por si la naturaleza te está regalando. En la guerra, mi abuela, a nosotros, a los chicos del barrio, nos mandaba a la montaña. A Créeme, yo un día estaba caminando por Frey, ese Rullo la vi en el camino Frey, empecé a gritar y mi hija me dice, mamá, estás loca, ¿por qué estás gritando? Ay, hija, no sabes, le digo, no sabes lo que es esa planta. Recogí y empecé a comer. Me dice, mamá, te vas a morir. No, no me voy a morir, voy a vivir. A eso voy. Todo alcanza a nosotros.
0: Uh
1: -huh. ¿Entendés? Es todo alcance a nosotros. Depende de todos nosotros si realmente queremos vivir y aprovechar lo que le da la naturaleza.
2: Esa. Esa, esa mirada, esa conciencia, Paulín eh, qué difícil tenerla en la gran ciudad. Eh, tal vez por, por lo que hemos, o lo que se ha hecho con la naturaleza o por el, el, el poco espacio que, que tiene en la gran ciudad y, y, y al estar tan contaminados de, de, de ruido, de humo, de cemento. ¿no? Pero qué pero, pero, pero interesante cuando, cuando uno pero tiene la posibilidad de, de estar un tiempo en...
1: Eh, aunque vivas en la ciudad, aunque vivas en la ciudad, créeme, la mayoría de la gente no toma conciencia. Es depende de uno individualmente, es para adentro, mirarnos para adentro, uh -huh. y después mirar a al lado. ¿sí? Yeah. Eh, hay algo que está pasando que hay consciencia, consciencia, para no hay conciencia, no hay comprensión, no hay comprensión, violencia, verbal... Mirada, disfrutemos, tomemos conciencia. Entonces, eh, cuando a mí me dicen que esto es una pandemia, con todo respeto, yo respeto, digamos, la cepa existe. Pero no creo en pandemia, porque yo vi en pandemia. Perdóname que diga otra vez, Estado de Israel, cuando bombardeaban, atentados por todos lados, Unión Europea estaba desaparecida, Cruz no y... existía. Nosotros teníamos cólera, moría, cólera, malaria... ¿Colera? A eso, a eso lo llamo pandemia yo. Eh, no podíamos salir de casa. Los que estaban sanos estaban afuera. Los que estaban en estaban para adentro. Yo te digo porque mis, mis dos hermanas tuvieron cólera. Mi abuela curó, aunque te parezca mentira, con ajo y ají picante. Porque no había vacuna. Eh, para no enfermar... Tenemos que tomar, tomar conciencia, alimentarnos bien, ver lo que está pasando al lado. Empecemos a mirar un poco más. Me dicen, dicen ¿por qué estás mirando al otro lado? Pilla no, no. el horizonte Y se ríen, me dicen, ¿qué horizonte estás viendo? Pero sí si existe el horizonte del otro lado. Entonces, por eso te digo, no, tomemos conciencia. Valoremos cada cosa desde de, de, de la comida, desde el de, de lado de, de una palabra, una charla, poner oído, tiene que ver con todo en realidad. Pero si no tomamos conciencia y comemos lo que comemos es por comerlo, por supuesto vamos a enfermarnos. Porque la comida que alimentamos también nos sana, pero la gente no tiene noción. Piensan que por comer pero no tienes que llenarte el estómago, tenés que comer y disfrutar la comida porque estás alimentando algo que te va a nutrir tu cuerpo mm. tiene que ver con todo, por eso digo la conciencia, la conciencia es muy importante, yo no como, como una vez por día, y a veces no como porque estoy acostumbrada, lamentablemente la guerra nos enseñó no comer, porque comida también a veces viste en la guerra cuando no tenías comida tenías que vivir con agua. ¿Sabes? Hay algo muy importante que no te dije en la guerra. ¿Sabes con qué a veces mataba a nuestro hambre? Okay. Con mate. <risa> Iba a Cruz Mata al Líbano y Entonces, vamos mate en la guerra.
0: Había escuchado que, que no sé, hace mil años que, que uno de los mayores exportadores de yerba mate era el era, higo ahora que me contás esto, esos, esos datos sin sentido que vuelven a Exacto, periodos. porque el año 40, del año
1: 1940 a 45, de entre ríos, los árabes, los libaneses, los sirios, cuando volvieron a su país, llevaron yerba. Mira. Ahí empezó el mate.
2: Mira. Como, como a veces, hablo por mí, ¿eh? Eh, uno, uno está enfocado en, en, en ciertas ideas eh, no sé, vinculadas a lo que supuestamente es el éxito o es estar bien o, o es eh, la felicidad, ¿no? y, 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 y escuchándote, eh, eh, qué, qué importante estar atento a, a eso pequeño, cotidiano y, y, y qué es tan importante, ¿no? Eh, el, el observar, el, el, el conversar, el, el estar atento a quien uno tiene al lado. Eh, que el comer no sea un trámite, simplemente, ¿no? y me quedó con mucha fuerza esto del llenarse, ¿no? ¿por qué comer hasta uh -huh. llenarse? Eh, como, como a veces, insisto, hablo por mí, ¿eh? Eh, co compramos ciertos mensajes o ciertas ilusiones de, de, de lo que es estar bien o de lo que hay que hacer eh, y, y, y perdemos de vista aquello más pequeño y cotidiano que que tal vez ahí es donde se juegan algunas cuestiones un poco más importantes, ¿no?
1: Sí. Sí, sí. Créeme. Créeme, eh, yo cuando llegué a Bariloche, créeme que me fui al lago Nahualuapi ahí en la orilla de la costanera del centro cívico, con mi hija estaba. Ahí cerca, perdón, cerca de catedral, la iglesia. Sabes que me arrodillé y lloraba de alegría, de felicidad, porque llegamos en invierno y miento, llegamos primavera acá con mi hija. Eh, sentí cuando sentí olor a leña. Eh, aromas de rosamontita, me llevo todo eso ahí. 31 años, ¿sabe qué significa? Iste 30 años para atrás, eh, no es fácil. Creo que mucha gente llega a escuchar ese. Ahora lo que estamos hablando, muchos inmigrantes que escaparon de la guerra, de la violencia, emigraron para este lado, porque convengamos que Argentina fue es uno de los países también abrió las puertas a muchos inmigrantes eso es lo bueno que tiene Argentina eh, Argentina es eh, por eso te digo Argentina es muy generosa pero lo que estamos adentro muchos no nos valoran y no lo saben te digo el argentino no puede morir de hambre la gente no puede morir de hambre cuando tenemos todos alcance nosotros, pero estamos tan conformes, nos salen de confort. Ahí está el tema. Nos salimos del confort. Estamos todos, ¿viste? Todo alcance, todo. Eh, le digo, Juan y Santiago, que mucha gente me está pidiendo que le dé curso, clase de cocina libanesa armenia. Pronto lo voy a hacer. Porque no les quiero hacer para que la gente empiece a... A ver que lo que tenemos alcance en nuestras manos, podemos hacerlo sin necesidad de gastar 500 o mil pesos para comer. Entonces, por eso lo que llamos, tenemos alcance todos nosotros. Y tenemos que agachar y agradecer a la Madre Tierra porque nos da. Santiago. Bueno, te hago una pregunta yo, porque yo ya bastante, digamos. Contame de vale. vos.
0: ¿Qué te gustaría? ¿Algo particular?
1: Eh, contame qué es lo que haces.
0: Eh, en este momento de mi vida creo que es una buena pregunta preguntarme qué hago. Siempre me gusta, Siempre me gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo. Un inquieto bastante fuerte. Eh, obviamente, bajo la mirada de. de, de o sea, no sé, me acuerdo, tienes que hacer una sola cosa y hacerla bien. Esto me decía decía, me decía mi abuelo: hace una, pero hacela bien. No puedo hacer una sola cosa. Eh, el otro día estábamos hablando de que. Bueno, en realidad, mi actividad, o sea, por lo menos yo, la, mi actividad de los últimos par de años fue. Eh, soy guía de trekking, está vinculado todo al, a la gente, al servicio, al servicio con eh, al servicio turístico. Eh, Sí. Pero bueno, tal vez a, a, medida, a medida que fue pasando el tiempo, bueno, así lo conocí a, a Juan. En realidad Juan lo conozco de antes, eh, íbamos a la escuela. Pero Juan es Juan eh, organiza un grupo un grupo que sale a la montaña con adolescentes, y es el que lo lleva a cabo junto con otros docentes, y ahí, ahí es donde coincidimos nosotros. Eh, pero bueno, en cuanto a mi actividad, creo que lejos de... O sea, una pata, una pata de la actividad es estar en la naturaleza y enseñar a la gente a, a valorar eso mismo que vos estabas diciendo. Y la otra pata gigante, que es la que más disfruto, es eh, el encuentro con la gente. Eh, esto, bueno, es lo que estamos haciendo, que es un fogón virtual. Eh, el encuentro mano a mano con, con gente creo que es lo que lo que a mí más me gusta, digamos, lo que creo que enriquece. Eh, y hoy esta, esta propuesta que, a la cual te invitamos creo que es una tal una, vez una, una condensación de, esas dos, de esos dos elementos. Eh, una charla mano a mano, si bien es eh, digital, por la situación que ya todos sabemos. Eh, pero bueno, los tres Agradezco. coincidimos que, los tres coincidimos que nos, nos hemos encontrado en la montaña, eh, cada uno desde su lado, que eso es lo importante, y, y generar un espacio donde la charla fluya. Eh, y, y se comparta más allá del estereotipo más allá de lo que uno hace más allá de lo que, de lo que uno piensa en la charla esta así como cruzada es donde donde surgen, eh, sí. donde surgen buenas cosas digamos ¿no? entonces volviendo a la pregunta que quiero me espera el miércoles eh, qué hago no sé no sé qué hago pero me gusta me gusta me gusta compartir me gusta compartir, creo que la otra charla que tuvimos en el otro capítulo también fue así, me gusta compartir. Eh, y si hay algo que es bueno que me ha dado la, 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 la actividad y la montaña y la vida y, la, y las 1500 actividades que hice, es que me ha dado la oportunidad de conocer mucha gente de distintos, distintos palos, de distintos rubros, de distintas creencias, distintos lugares... Eh, y bueno, me parece que está bueno cruzar, hacer un, un juego cruzado en la paz, sin, sin, sin la guerra, ¿no? Un juego cruzado. Sí, sí. Eh, es algo maravilloso. Y eh, Creo que suma, ¿no?
1: Sí, sí. Sí.
0: Creo que ahí está mi respuesta. Hoy. Pues mañana te puedo decir otra cosa. O mañana te puedo decir, soy cartero, no sé, pero bueno.
1: Lo importante es el presente. Eh, lo, el presente y, y la conciencia, eh, yo todos los días me levanto y respiro Me digo, qué bueno que respiro el aire. Porque mi abuela decía, mientras estás en la vida, porque no sabes cuando estés bajo tierra si vas a poder ver. Porque, bueno, porque vivíamos en la guerra. ¿Qué? Por eso, oh, los dichos de mi abuela están en mi oído. Y Juan, ¿ustedes le gustan cocinar chicos?
2: ¿Aparte el asado? Eh, yo... Yo no, no, no soy muy muy adepto a, a la cocina. Eh, sí, de vez en cuando me me, me entusiasma eh, preparar algo, pero más por, por el hecho de, de que lo entiendo como un agasajo, o, bueno, ahora hace rato que, que en mi casa no, no, no podemos recibir invitados o invitadas, ¿no? Pero me, me gusta más eh, como, un, como un gesto de, de, de cariño, de agasajo hacia otros, eh, que, que como un disfrute personal, está más en el, en el ser anfitrión. Pero tenés
1: que hacer para en, en... vos también, para vos mismo tienes que hacerlo.
2: Sí, a, a mí me cuesta, <ríe> me cuesta cuando, cuando se trata de para mí... Se, se, me cuesta un poco más y, y no solo en relación a esto, en, en general, me resulta un poco más, más sencillo cuando se trata de, de para otros en, en, en algunos aspectos. Eh, pero, me, pero me quedo con esto que, que, que decía Polini, y, y eso es algo que, que ha tenido efecto en mí en, en este último tiempo, ¿no? eh, de, de disfrutar, lo que o intentar disfrutar, por lo menos, lo que uno está haciendo, el momento, la, la, la actividad, con quién está, de, del encuentro. Eh, a, a veces, eh, el, el ritmo, la vorágine eh, o, el, o el acelere, eh, que yo tal vez se lo adjudico a la ciudad, pero tal vez es, es mío más allá de la ciudad, ¿no? No lo sé. Eh, hace que, que uno esté mirando dos o tres cuadras por delante. Eh, y, y, y este último tiempo, y, y lo que estamos viviendo, a mí me, me pegó un poco por ese lado. De, de disfrutar de, de este momento, de con quienes estoy, en este caso con, con ustedes. Eh, y, y bueno, después vemos. ¿no? Como bajar un poco esa, esa proyección a futuro y, y, y centrar un poco más en lo que estoy viviendo y en lo que tengo ganas de, de hacer ahora, porque como, como vos decís y, y como tu abuela te decía, uno lo no sabe. Nadie tiene la vaca atada. Nadie, nadie tiene asegurado no. ni garantizado absolutamente nada. Y, y, y de un momento para el otro, eh, la, la cosa puede cambiar. Entonces, eh, yo estoy un poco en esa sintonía, pero es de hace poco tiempo. Eh, no, no, no es algo que, que, que viene de hace rato, sino que es más efecto de. ¿Sabes de... qué
1: pasa, Juan? Y está bien. Y sí, tenés razón. Eh, esta pandemia, eh, yo vivo acá, eh, todavía la gente no toma conciencia. Eh, en realidad, okay. eh, cuando dijeron a mí que estamos en pandemia, yo empecé a reír. Y dije, bueno, a ver, ¿cuántas personas van a tomar conciencia en actual? Porque el futuro no existe en realidad. La gente proyecta, como vos decís. El futuro es son cinco minutos. No existe el futuro de diez años. Todo lo que vos quieras, no creo de políticos, de los gobiernos, de la gente, de los... Somos todos iguales. Cuando entendamos que somos igual, no existe ni el rico, ni el pobre, ni el humilde intermedio. Esta, esta, esta tierra es prestada, vivimos prestada. Digamos, eh, nos dio este lugar para poder vivir, para cuidar. ¿sí? Entonces, esta pandemia nos está dando cuenta, que realmente estarnos entre nosotros, sin violencia, sin violencia al género, sin matar a nadie, sin violar a nadie, es mucho más amplio el panorama. Pero ¿qué pasa? Al estar materializado, esto pasa por todo material, se han olvidado. Yo el año 93 la a China para trabajar, eh, aprendí muchas cosas. Muchísimas. Eh, son muy sabios, aunque mucha gente a veces critica, ¿no? Pero, créeme, eh, lo que aprendí en ese año, cuando llegué a Argentina, porque volví, uh, uh -huh. no encajaba en la sociedad. <risa> que de ellas también han dicho que soy narcisista porque piensas diferente pero en realidad tomemos conciencia ya basta material material digamos a nivel te hablo a nivel placa, a nivel de avaricia entendés en ese aspecto que estoy hablando y lo que llegó a esta pandemia aunque te parezca mentira está escrito entre comillas en la biblia también en la pandemia es para que tomemos conciencia. Empecemos a mirar para adentro, para el costado, a un niño, a una niña, a una mujer, eh, no sé, saludar, eh, pero esto es al revés. Si vos no usas barbijos, te denuncian. Eh, si no haces Mi tal cosa, te toman la conciencia. Lo pandemia que están haciendo es oprimirnos, ¿entendés? meter miedo, y hoy en día está pasando eso, usar barbijo es silenciar. Eh, ante ayer una amiga me dijo, hoy que usar barbijo, escúchame, me, me escapé de la guerra, eh, soy una mujer rebelde, ¿eh? porque me gusta la libertad, no voy a usar barbijo, ¿sabes qué significa usar barbijo? Es hacerte callar, créeme, yo pienso así porque bueno, Allá me pasó, por eso te digo, desde mi conocimiento, ¿sí? Entonces, tomemos conciencia. Esta pandemia, ves, la gente tome conciencia, empezaron a hacer diferencias. Vos no usas barbijo, yo te denuncio. Eh, si yo pongo este lugar una cosa, no me es así, te denuncio. Entonces, dividió la sociedad. Ve de unirnos y tomemos conciencia... Nos dividió. Y vos decís, ¿hay derecho? Eso no es libertad. A veces le digo a la gente, que vayan a la guerra, que critican a los árabes en Palestina, en Líbano, en Siria, en Irak, esos países que antes eran libertad, pero maravilla. Era una ciudad maravillosa, la gente podía andar caminar tranquilamente. Anda, anda a vivir un día quédate 24 horas 48 horas, no sé si vas a poder tolerar entonces por eso te digo, la gente no toma conciencia, lo que tenemos es algo pero valioso, es una manera no, 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 hay, no hay precio y cuando esta pandemia viene a quitar nuestra libertad a nuestro tomar derechos y expresar nuestras emociones y tomar, empezamos a tomar conciencia a ver qué es lo que está pasando, qué mensaje nos está dando. No están tomando conciencia, están entiendo de la sociedad. Entonces, eh, aunque puede esta vez, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver todo con todo. Porque porque no estamos tomando conciencia. No estamos tomando, estamos en un país, créeme con todo mi corazón, me digo, yo amo este país. Estamos en un país, tiene una riqueza, mira te hablo me pone en pie de gallina, tiene una riqueza que creo que Hay mucha gente valora por supuesto, eh, pero son minorías, y la mayoría siguen con la avaricia, con el vicio de material, y bueno, a ver si empezamos a mirar el, la otra cara, ¿por qué yo tengo que tomar todo? para no tomes todo, ¿qué podemos hacer? Como dijo Santi, eh, esta charla que estamos teniendo, ¿no? Conociendo gente. Conocer gente es algo maravilloso porque te abre el mente. Te empiezas a tomar pequeños tips de cada una de, de las personas. Un gesto, una sonrisa. Una sonrisa no tiene precio. Puedes alegrar a una persona que está pasando un mal momento. Entonces, es muy importante relacionarse también. Eso se llama tomar conciencia. Muchas veces... La libertad no tiene precio, chicos. Mira, Juan Santi, no deseo la guerra a ninguna parte del mundo. La guerra destruye. Te saca... Te saca la libertad. Te, te saca... Digamos, no, como... Te mata tu infancia. ¿Entendés? te mata tu infancia. Yo nací en guerra, tuve una infancia muy dura. No solamente yo. Millones de chicos libaneses, millones de chicos armenios. No importa si sos cristiano, islámico, no sé, no importa quién sos, te quita. Y cuando yo vine acá en Argentina, créeme, nunca me olvido, llegué a las 4 de la mañana, un otoño, llovía dije, qué lindo, dormís y no escuchas bomba, ¿entendés? Dormís, no sabes si al otro día la bomba se te cayó, o te moriste, o estás viva, vamos, eso fue una, vamos, yo te llegué a mis 52 años, mi psicología gracias a Dios, porque tomé talleres alternativas, empecé a hacer yoga, eh, empecé a hacer talleres, Diferentes alternativas para sobrellevar. Pero la guerra destruye la esencia, te quería destruir, pero ¿sabe qué pasa? Hoy en día no pueden ganar porque la juventud hoy en día, no es mi época, fueron todos aquellos que me abrieron las puertas. Amigos, amigas, buenos, malos, aprendí. ¿A los cachetadas? Bueno, sí, pero aprendí, pero así como aprendí y agradezco, que también tengo muy buena gente a reunión. Tengo amigos, amigas, que las quiero, las amo, son hermanas en la vida. Como ustedes son mis amigos, me dan la oportunidad para charlar desde acá, conocerlos más. ¿Qué más puedo pedir? Puedo respirar. El aire es gratis. No respiro eh, químicos cuando te bombardean, pero... Yo me quedo con los buenos. Con los malos aprendí. Y, y Argentina tiene dos brazos extendidos. Créeme. Abre, abre los brazos. La gente es muy de apachachar. Es eh, como nosotros. Abrazamos, nos besamos, nos bailamos, nos cantamos, nos juntamos, tomamos cerveza... Eh, Pero ese momento, ese momento, es inolvidable, eso vivo esa manera.
2: El fuego para nosotros es, es un punto de encuentro, de, de, de escucha, de compartir, eh, que, que, que permite una, una lógica distinta a la que en general, y, y creo que vos también lo mencionabas, ¿no? eh, a la que en general muchas veces nos terminamos relacionando y, y permite esto, eh, escuchar, conocer, aprender eh, e irse con, con ideas con, con preguntas eh, y, y en algún momento el, el, el fogón hay que, hay que apagarlo y por eso queríamos para, para cerrar eh, pedirte que puedas apagar este fuego con una frase con una idea con lo que vos tengas ganas de, de decir
1: eh bueno, hace más de mil años atrás, millones de años atrás. Antiguamente, y sigue siendo en realidad sagrado, porque es energía. Entonces lo que voy a pedir a la gente, desde mi punto de vista, que sigue se fue adentro, que como como el fuego que es energía, vibra digamos que no se apague ese fuego que cada uno individualmente quienes no se escuchen que siguen con esa energía y, y que vivan día a día que nadie apague esa luz ese fuego el fuego es luz es conexión con el Divinidad con el universo, eh, por eso antiguamente la gente creía en fuego. Yo también creo en el fuego porque es energía. Entonces, lo único que digo es que nadie permita que apague esa luz, es el fuego que está adentro.